0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Yo yo yo, dann geht's hier mal mit Vollgas in Runde 46 des brutalen, massiven, sagenumwobenen Mad Blood and Beer Podcast, dem offiziellen Emil Bulls Podcast mit dem Christoph Karl Eugen sei Speiche von Freidorf.
1: Und dem Stefan Willibal, der Hans-Karl aka Gun Murphy wieder zurück am Mikrofon. Leute, was geht ab?
0: Ja, und wie ich mich freue, <lacht> dass du wieder da bist. Die letzte ja. Folge musste ich ja hier komplett im Alleinflug bestreiten. Und das war tatsächlich eine wirklich aufregende Geschichte. Und ich bin zwar sicher wieder zu Hause gelandet, aber <lacht> mit einem Flugbegleiter wie dir ist es natürlich... Viel, viel schöner. Kannst du mir gleich mal was zu trinken bringen, bitte?
1: Ja, was magst du denn ja, haben? Ein Glas Rotwein, bitte. Ja, wie immer. Ein, ein 1978er heute. Ja, Beaujolais.
0: ein 97er Treppensturz. Chateau hm. de d'Emigren,
1: bitte. Sehr gerne, sehr gerne. Hier, bitteschön.
0: Warte, ich probiere gleich ja, herrlich.
1: mal. Ja, Probier mal.
0: Ah, ja. Ragt weit in den Hals hinein. Sehr schön. Beißt förmlich. Den kann man sprichwörtlich beißen. Guter Abgang, sehr sehr schön. Einfach vollkommen und um Tucholsky hier zu zitieren, schade, dass man Wein
1: nicht streicheln kann. Fein, fein. Ja, ich muss dir ein großes Lob aussprechen. Ich habe mir den Podcast angehört. Das hast du sehr gut gemacht. Hast du angehört? Ohne, ohne mich. Ja, ja, klar. Ich muss ja ich muss ja up to date sein. Ich muss ja wissen, wo wir sind, was du alles erzählt hast und so. Ähm, deswegen, na klar habe ich es angehört. Ja, wow.
0: Also das ehrt mich ja. auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Und wenn ich gewusst hätte, dass ich da so einen prominenten Hörer habe am Ende, dann wäre ich wahrscheinlich noch nervöser gewesen, als ich es eh schon war. Leider muss ich jetzt gleich schon zu Beginn der heutigen Episode sagen, in den letzten zwei Wochen ist bei mir nicht wirklich viel passiert. Ich habe mich eigentlich nur damit beschäftigt, diesen Schock der abermaligen Tourabsage irgendwie ein bisschen zu verdauen und war sehr froh, dass ich vor ein paar Wochen bei meinen Haus- und Hofwinzern Sascha und Enrico Fossi massenhaft feinsten Wein eingekauft habe. Ja, und das ein oder andere Fläschchen hat mich da dann wieder aufgemuntert.
1: Was, äh, ist noch was übrig? Ist noch was übrig oder alles weg? <lacht>
0: ja, also, sagen wir mal so, von den knapp 200 Flaschen, die ich da gekauft habe, sind jetzt noch so drei da.
1: Nee, Kisten.
0: Nee, Flaschen. Was? Ja. Respekt. Ja. ja was soll ich denn sonst machen?
1: Ja, da hast du recht. Eben. Ja. Also, stimmt schon es ist so geil
0: wie man in deiner Stimme so das Entsetzen raushören kann hast du jetzt echt geglaubt ich habe in den letzten zwei Wochen 197 Flaschen Wein getrunken Alter ich traue dir alles zu es wäre ja fast schon für meinen alten Kumpel Gérard de Padieu eine Herausforderung Nein, ich habe natürlich jetzt nicht hier irgendwie 197 Flaschen Rotwein so. getrunken. Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Das ist alles hier natürlich ein bisschen... Ähm, das ist ja Show. Show. Das Show, ist Show und man muss ja. den Leuten ja auch was hinwerfen. Das Volk will ja jetzt in so einer Situation auch hier den kaputten Rockstar sehen, der gezeichnet durch Tourabsagen und die ganze Corona-Situation sein ganzes Leid im Alkohol ertränkt. Das gehört da irgendwie ja auch jetzt irgendwie zum guten Ton. Und das habe ich gerade eben versucht, den Leuten unterzujubeln, habe dann aber gemerkt, so, oh, die meisten werden mir das wahrscheinlich wirklich glauben. <lacht> dann habe ich irgendwie sicherheitshalber mal äh, zurückgerudert, bevor da meine Mom noch alarmiert wird oder es nicht irgendwelche Leute, denen das gleiche Leid geschehen ist, sich da irgendwie noch dazugesellen wollen. Nee, nee, mein Wein, den sauf ich allein. Und es wird ein kalter und harter Winter. Ohne Tour natürlich umso mehr. Und ja, ich sag dir eins, ohne Scheiß. Ähm, diese ganze Situation, die nagt natürlich wirklich am Gemüt. Die zermürbt definitiv massiv. Und dieses jetzt, wir haben ja zwei Jahre lang auch einfach weitergearbeitet. Ähm, nur weil wir keine Konzerte spielen, heißt es ja nicht, dass unser Beruf komplett stillsteht. Man, man feilt ja trotzdem weiter an der Karriere. Nur kann man einfach halt die Ernte nicht wirklich einfahren. Und die Essenz unseres Jobs, eben Konzerte zu spielen, die fehlt halt komplett. Und das, ja, das ist tatsächlich wirklich anstrengend und zermürbend, weil man auch die eigene, den eigenen Sinn den Daseinssinn ja auch ein bisschen in Frage stellt und ja, mein lieber Kollege, ich denke, dir geht's da ähnlich. Also, ich fahre ja nicht oft in Urlaub, weil ich meistens auch überhaupt keine Zeit dazu habe, aber ich sag dir eins, ich bin urlaubsreif wie schon lange nicht mehr. Das ist wirklich, das keimt in mir auf wie ein Vulkan, der kurz vorm Ausbrechen ist <lacht> beziehungsweise <lacht> Dein Sack damals, als du noch Single warst und von guten Vorsätzen getrieben, dein Tinder-Profil gelöscht hast. <lacht> und ich habe auch immer gesagt, hey fuck, wenn wir diese Tour wieder verschieben müssen, dann fahre ich aus Rache richtig geil in Urlaub. Und dann tust du es nicht. <lacht> ja, okay, jetzt haben wir halt äh, diese Tour verschieben müssen. Haben ja auch gesagt, wir machen das aus Vernunftsgründen und so weiter, weil wir eben dem Corona-Arschloch da keinen keinen Spielplatz bieten wollen, auf dem sich's austoben kann. Und dann dachte ich mir tatsächlich, okay, jetzt habe ich da mal so einen Zwangsurlaub, jetzt ist ein Zeitfenster, da könnte ich doch jetzt eigentlich mal wegfahren. Und hab mir so gedacht, wenn ich wegfahre, also wenn ich was mache, dann mache ich es auch gescheit und ich mhm. mache wirklich eine Fernreise. Also eine richtige Fernreise. Ich wusste jetzt noch gar nicht, wo auf wo auf die Welt mich es dahin verschlagen soll. Ich war dann tatsächlich auch zum ersten Mal in meinem Leben in einem Reisebüro, <lacht> weil ich mir dachte, jetzt in der jetzigen Situation haben die vielleicht Infos und so weiter, die da weiterhelfen können, wo man jetzt sicher hinfahren kann und wo es bei Ein- und Ausreise keine Probleme gibt, wo man welche, keine Ahnung, Impfnachweise, was man da halt so braucht. Und da habe ich auch ein paar schöne Tipps gekriegt und dachte, okay, dann mache ich den nächsten Podcast, also sprich diesen hier, schon mal irgendwo aus der Sonne. So wie du das ja auch öfter schon gemacht hast. Du hast ja auch <lacht> schon öfter mal aus dem Urlaub gepodcastet. Ich habe da noch so kurz gezögert, so ein, zwei Tage bei der finalen Buchung, weil ich mir dachte so, ah, ja, nochmal alles abchecken und so weiter. Ja, und dann tauchen da wieder irgendwelche Virusvarianten auf, die das Reisen dann doch unter Umständen kompliziert gestalten könnten und natürlich stellt sich dann auch wieder die Vernunftsfrage, die natürlich über allem schwebt und
1: ja, da bin ich sehr, sehr anfällig. Ja, da am Schluss bist du dann die Variante, die Speiche variante Die Spe ja, genau. Die Speichervariante. Hui, hui, hui. Ja. Ja, die. Zwar kein griechisches Alphabet, aber mein Gott. Äh, was ist denn das abweichen.
0: dann? Die Sigma.
1: Du, du warst auf so einer Schule, die so Sprachen gelehrt hatte ich nicht.
0: Ja, stimmt. Ich habe tatsächlich Altgriechisch gelernt. Und deswegen sage ich auch, die S-Variante, also die Speichervariante mit S, wäre dann die Sigma-Variante. Aber was mich eh so gewundert hat, nach der Delta-Variante, Variante müsste ja, also D, Delta, die E, wie Emil-Variante kommen, die Epsilon-Variante. Aber sie sind einfach von Epsilon auf Omega, Omikron gesprungen. Deswegen kann man dann vom Omega, von dem Omikron ja auch ganz, ganz schnell, ganz easy zur Speiche variante der S, der Sigma-Variante springen. Also, wundert euch nicht, wenn die demnächst mal ähm, ja, mit den fiesesten Spikes, oder wie man da sagt, bewaffnet, unter eurem Bettchen hervorkriecht. <lacht> ja, sorry, ey, da, da macht man jetzt, glaube ich, eher eigentlich keine Witze drüber, gell? in dieser für die Menschheit ja sehr ernsten Lage und für uns Musiker noch ernsteren Lage. Aber hey, vielleicht ist das alles Galgenhumor, der hier aus mir spricht, ich kann es gerade selber nicht mehr
1: kontrollieren. Gut möglich. Ich kann dir nur sagen, ich war, ich, ich komme ja quasi gerade frisch vom Boostern. Also wenn es gleich einen dumpfen Schlag macht, ja, dann bin ich umgekippt. Und mein Impfarzt, der war gerade zehn Tage in Mexiko. Okay, Du hat, hat gesagt, er hat keinen Bock mehr, muss zehn Tage ja, in Mexiko. so geht es
0: mir auch. Aber warum bin ich ja eigentlich immer der, der dann doch irgendwie vernünftig ist und sich denkt so, nah äh. Ja, weil
1: du du bist erstens ein sehr vernünftiger Mensch und zweitens auch ein kleiner Schisser.
0: <lacht> ja, pass auf, ich bin immerhin jetzt drauf und dran, weil ich habe jetzt eine Alternative gesucht. Ja, Ich habe mir dann so gedacht, so wo muss ich jetzt nicht in ein Flugzeug einsteigen, ähm, wo kann ich dann die meisten Sachen an der frischen Luft machen? Und wo kann ich, sagen wir mal jetzt, indoor größere Menschenmassen irgendwie oder Aufläufe vermeiden? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, so hey, ich könnte ja auch mal wieder geil in Skiurlaub fahren. Und jetzt bin ich drauf und dran, tatsächlich eine Woche nach Frankreich zu fahren, in den Skiurlaub, weil ich mir dachte, okay da findet das mal da kann ich mit dem Auto selber hinfahren da begegne ich niemand da kann ich auch durch Österreich und die Schweiz die ja Hochrisikogebiete sind kann ich ja einfach durchfahren da muss ich ja nicht aussteigen und in Frankreich selber dann mein Gott bin ich dann halt da in meinem Luxuschalet <lacht> und Mei, was weiß ich, dann halte ich halt beim Anstehen am Lift, da ist zu der Zeit jetzt sowieso kein Betrieb, also da ist sowieso nicht viel los und ich kann ja gondeln und so weiter, beziehungsweise gondeln und... Ähm, sowas ja meiden. Ich kann ja dann einfach auch nur Sessellifte fahren und da ist das ja dann wahrscheinlich
1: eher auch 2G und schieß mich Ja, halt. natürlich, klar. musst und du, du, dann als, du bist ja auch geboostert und so. Ja,
0: ja, gut. Ähm, alles klar, aber ich will ja Maske. natürlich auch nicht ähm, da zum Spreader werden oder sowas. Aber ich glaube, das ist noch so eine relativ sichere Variante und wenn ich da so am Tag irgendwie ein paar Sessellifte fahre und so weiter oder auch mal allein oder zu zweit in so einer Gondel, in, in einer Kleinraumgondel, dann ist das also auf jeden Fall mal sicherer, als wenn ich jeden Tag U-Bahn oder Bus fahre.
1: Mit Sicherheit. Aber hast du das schon was im Auge? Ja, ich habe schon Wien? was im Auge. Ich war ja, ja vor ein paar stimmt. Jahren
0: schon mal da bei Walteron,
1: ja.
0: ähm, wo wir auch schon mal waren vor zig Jahren bei, auf der Borderweek. Genau, die wäre jetzt, glaube ich, tatsächlich auch zu dieser Findet Zeit. Mit die Stadt gerade. oder
1: nicht? Nee. Das weiß ich nicht.
0: Da würde ich nicht. sowieso nicht hingehen. Das ist mir dann, also das ist ja eher so mit Party verbunden dann wieder und so ja, weiter, ja. aber ich glaube nicht, dass das in dem... Rahmen da irgendwie jetzt so stattfinden kann. Aber es ist ganz witzig, ähm, und zwar ein alter Weggefährte der Emil Bulls, auch der Hoffi, ein alter Schulkamerad von mir, der auch übrigens dran schuld ist, dass wir unsere allererste aller Platte damals aufgenommen haben. Der hat nämlich einfach ein Studio für uns gebucht, ohne dass wir das wollten. Der fährt schon seit über 20 Jahren da immer nach Frankreich, eben da in die Nähe von Walter Rohr. Und ähm, ich ich hab da nie Zeit mitzufahren, weil wir eben genau zu der Zeit halt immer Konzerte oder Tour, sprich eben auch unseren ähm, x mess in Anführungszeichen Christmas Bash, haben und deswegen komme ich da, habe ich da nur alle Jubeljahre mal Zeit mitzufahren, weil ich immer verhindert bin und ja, durch diesen ähm, ja, erzwungenen Tourausfall jetzt, wäre es dieses Jahr halt möglich und ich glaube fast, ich kann mir das nicht entgehen lassen. Ich muss das jetzt einfach machen, weil ich muss einfach mal raus. Du bist ja in den Bergen glücklich. Ich bin in den Bergen glücklich und ich bin ja auch ein Kind der Berge. Mhm. Und einfach mal wieder so ein bisschen schön aufs Brett steigen, wäre irgendwie auch ganz schön. Einfach so, um mal auf andere Gedanken zu kommen, um den Kopf mal frei zu kriegen und nicht die ganze Zeit nur dran zu denken. so Oder daran erinnert zu werden. Ich versuche ja gar nicht dran zu denken, aber dann sitzte, jetzt Samstagabend ist es passiert, saß ich mit einer Freundin zusammen, die dann gesagt hat, ach ja, heute wäre ja euer großes Konzert in München. Und ich denke mir nur, danke für die Erinnerung, halt die Fresse. <lacht> ja, <lacht> so. ja Und hatte ich auch. So, das, ist, das ist einfach echt scheiße. Wir hätten jetzt schon echt viele geile Konzerte erlebt, viele geile Partys, aber nein.
1: Ihr halt seid nicht so. Ja. Da müssen wir jetzt äh, damit leben. Voll. Aber ja, ich weiß, ähm, wie es dir da geht. Ging mir am Wochenende... Genauso. Man
0: meidet jetzt ja auch wieder automatisch irgendwelche Zusammenkünfte. Man überlegt sich genau, wo man hingeht. Ich habe jetzt, was weiß ich, diverse Geburtstagseinladungen gehabt. Ähm, da bin ich jetzt überall nicht hin nach dem Erlebnis, von dem ich im letzten Podcast erzählt habe. Und man überlegt sich jetzt halt genau irgendwie, mit wem man sich auch trifft oder ob man dann lieber zu Hause bleibt. Und ich habe mich jetzt zu 90 Prozent, <lacht> fast zu 100 Prozent fürs Zuhause bleiben und Online-Shoppen entschieden. Es war ja die letzte Woche auch Black Friday und da habe ich mir gedacht, geil, jetzt lenke ich mich ein bisschen ab und belohne die zerrüttete Seele mit ein paar Einkäufen, aber irgendwie habe ich nicht wirklich was gefunden. Ich habe für uns als Band so ein paar geile Plug-in-Schnäppchen für unser Studio gemacht, aber ja für mich selber so, hm, keine Ahnung, war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Und da frage ich dich jetzt mal, ist ein Moik Machine Gun Murphy ein Black Friday Shopper? Bist du für solche Sachen anfällig und falls ja, was hast du geshoppt?
1: Ähm, naja, letztes Jahr, das habe ich sicher auch in diesem Podcast erzählt, habe ich mir eine Couch geschossen beim Black Friday. Mhm.
0: Das hast du ähm, tatsächlich erzählt, ja.
1: Aber das war tatsächlich letztes Jahr zum ersten Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und lustiger lustigerweise sind dieses Jahr voll viele Leute gekommen und haben auf meiner Couch Probe gesessen ähm, und äh, ja, weil sie eben auch am Black Friday sich diese Couch kaufen wollte wollten. Also und jetzt auch. gab's sie dieses Jahr nicht? Doch, doch, gab's auch. Dieselbe ähm, wieder? Ja, also das ist das ist so eine Linie, die gibt es in verschiedenen Farben ah, okay, und, und schießt okay, mich okay, tot. Also okay. ähm, und äh, meine Schwester hat sich jetzt quasi also von der Linie eine Couch gekauft, aber halt ein Ticken größer, weil die halt mehr Platz hat und die sind ja auch zu fünft, also drei Kinder. Das muss ja eine Mann
0: unfassbare Couch
1: sein. Ja, wird glaube ich auch ziemlich wuchtig und sie hat halt gesagt, sie ist ja schon so, also meine Schwester ist schon so ein bisschen <lacht>
0: auch wuchtig oder ähm, meinst jetzt die Couch?
1: <lacht> so ein Design-Freak und so und Ach hast so, gesagt, okay. aber mit den Kindern, jetzt will sie <lacht> irgendwie klar. was günstiges, weil sie weiß, dass die in zwei Jahren wieder auss ausschaut wie ja, ja. Arsch. Mhm. Mhm. Mal wieder eine unfassbar spannende Geschichte hier. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dieses Jahr doch auch wieder zugeschlagen. Tatsächlich? Ja, aber ich habe mir gedacht, ähm, ich habe mir ein Weihnachtsgeschenk, äh, also nicht mir, sondern ich habe für jemanden ein Weihnachtsgeschenk beim Black Friday äh, gekauft. Ähm, Habe ich länger beobachtet äh, auch schon, also eigentlich schon seit September. Und deswegen weiß ich auch, dass ich etwas günstiger jetzt rangekommen bin. Aha, aber jetzt mal ganz ehrlich,
0: <lacht> ist es clever, wenn du jetzt hier erzählst, dass du für gute Freunde oder was auch immer Freundin die Geschenke billiger kaufst und das schon monatelang beobachtest? Es sollte dir doch scheißegal sein, was das kostet, wenn dir der Mensch wichtig ist. Aber hey, genau deswegen machst du ja bei uns in der Band auch die Finanzen und sorgst dafür, dass wir anderen ja vernünftig mit unserem Geld haushalten. Und daher hast du mit deiner Taktik natürlich komplett recht. Und als Finanzkapitän, der uns schon durch so manche Krise geschippert hat, kann man dir nur Respekt für deine Weitsicht, Erfahrung und Cleverness zollen. Was <lacht> ganz anderes jetzt? Du, mir ist aufgefallen, wir haben uns lang nicht mehr um Hörer, HörerInnen-Mails gekümmert und ich war jetzt auch länger nicht mehr in meinem Postfach und bin heute aber zufälligerweise über eine sehr lustige Nachricht gestolpert. Und da ist mir aufgefallen, dass es mir selber oft so geht. Manchmal vergisst man so ein bisschen, was man schon erzählt hat oder nicht. Ich war mir zum Beispiel unsicher, vor zwei Folgen habe ich doch, glaube ich, erzählt, dass in Nürnberg mal jemand in Pitt geschissen hat. Und dann ist mir danach aufgefallen, so, hä, krass, irgendwie habe ich das nicht schon mal erzählt? Dann wieder so, nee, weil eigentlich gehen wir hier ja chronologisch durch. Und vielleicht war es aber dann ja im Zuge, irgendeiner Rock rockshow bei Radio Bob, ähm, als wir über absurde Bühnen- bzw. Konzertmomente geredet haben. Und in meinem verworrenen Hirn bringe ich das halt dann auch manchmal durcheinander, was, wo, dann schon mal oder noch gar nicht erzählt wurde. Jetzt ist mir aber eine ähm, Hörermail untergekommen, wo ich definitiv weiß, dass wir von diesem Festival, um das es in dieser Mail geht, erzählt haben. Aber da ist noch so ein Zusatz ein kleines Detail, das die ganze Sache sehr interessant macht und von dem ich mir dann auch gedacht habe, hä, davon habe ich noch nie gehört und wir haben auch garantiert darüber noch nicht geredet, weil wir davon einfach nichts wissen. Jetzt bin ich gespannt, ob du davon was weißt und da vielleicht für Aufklärung sorgen kannst, denn genau um Aufklärung wird in dieser Mail gebeten. Und ich lese jetzt einfach mal vor. Hey Chris, ich feiere euren und Beer Podcast. Ich habe öfters beim Open Air in Eichstätt mitgewirkt und mitbekommen, dass ihr auf dem Festival einmal gespielt habt und danach Hausverbot von dem Open Air bekommen habt. Ich würde sehr gerne erfahren, wie es dazu gekommen ist. Vielleicht könnt ihr das ja in eurem Podcast erwähnen. Also ich weiß, wir haben dort gespielt. Einmal, ja. Und wir haben davon auch erzählt, weil das war da, hatten wir doch so eine Doppelshow und abends war noch eine Show im Backstage. Haben wir dort wirklich Hausverbot bekommen?
1: Nein, wieso? Also Nein, okay. wir sind ja nach, nicht, dem, Eben. nach dem Konzert eigentlich sofort abgefahren, weil wir an dem Abend noch im Backstage eine Opening Show hatten, als das genau. Backstage von der Donnersberger Zufriedenheimerbrücke. Ähm gezogen ist. Da war, haben wir quasi die Opening-Show gespielt und das war am gleichen Abend wie, genau. wie das äh, Open Air in Eichstätt und deswegen also wir waren nicht wirklich lange da. <lacht>
0: ja, Aber es könnte ja sein, dass du zum Beispiel schon nachmittags, wie du es ja öfter mal machst, so randaliert hast und vielleicht <lacht> mal irgendwie das Backstage-Zelt mal wieder angezündet hast. Das ist ja auch schon öfter mal vorgekommen dass wir dort tatsächlich Hausverbot haben. Nein, ich habe dann, also niemals, also wir haben nirgends Hausverbot. In unserer langen, langen Geschichte haben wir als Band nirgends Hausverbot. Ich doch angeblich da irgendwo in Göttingen mal, aber das gilt ja nur für die Einzelperson, das haben wir aber, glaube ich, in dem Podcast auch schon aufgeklärt. Also, lieber Jonah, ich glaube, wir können hier mit Ganz, ganz reinem Gewissen sagen, nein, wir haben in Eichstätt auf dem Festival kein Hausverbot bekommen und jetzt bist du am Zuge. Wo hast du das her? Wer erzählt sowas? Und weißt du, wir würden jetzt hier auch liebend gerne bestätigen, ja, es stimmt, wir haben dort Hausverbot, weil wir uns unfassbar aufgeführt haben, wie die krassesten Rockstars ever, weil es gehört ja auch zum guten Ton einer Rockband, weißt du, dass man irgendwo Hausverbot hat oder bei irgendeiner Airline ähm, Flugverbot hat, <lacht> da kenne ich übrigens ein paar Kandidaten, <lacht> bei denen das so ist, aber wir Bulls, wir sind, was das angeht, einfach Lämmer, ganz erbärmliche Lämmer, unbescholtene Lämmer. Und wir fordern hier jetzt schon Aufklärung, weil es ist ja schon interessant. Wie und warum und vor allem wer setzt so ein Gerücht in die Welt? Und was macht uns so interessant, dass über uns solche Gerüchte verbreitet werden? Wow, also ich habe schon auch mal so ein paar Sachen über mich gehört, über ein paar Ecken, wo ich mir danach auch dachte, aha, okay, das habe ich also gemacht. Hm, interessant, ähm, kann ich aber irgendwie gut mit leben, macht mich vielleicht auch ein bisschen verruchter, gefährlicher und interessanter. Aber meistens war ich dann, als diverse Sachen passiert sein sollen, auch zu Hause. <lacht> und als unser Hausverbot dort wohl passiert ist, in Eichstätt waren wir auch zu Hause und zwar zu Hause in unserem Wohnzimmer im Backstage und haben das mit einer fulminanten
1: Show eingeweiht. Ich weiß auch nicht, vielleicht ähm, haben wir Hausverbot, weil wir eben noch gefahren sind und nicht gefeiert haben. <lacht> genau. So.
0: Das, das wäre die einzig logische und auch plausible und auch sehr coole Antwort darauf. Die Leute in Eichstätt haben uns extra gebucht, weil sie halt wissen, Emi Bulls sind die Partyviecher. Und wenn man die bucht, hat man auf jeden Fall mit denen eine Mordsgaudi. Und wir sind aber dann gleich gefahren und vielleicht waren die einfach so beleidigt, dass sie auf all ihrem Bier sitzen geblieben sind und so weiter, dass sie dann gesagt haben, nee, Hausverbot.
1: Wahrscheinlich, das ist der Grund. Die kommen jetzt nicht mehr her. Aber ich, äh, ich meine, das ist ja jetzt auch schon äh, 18 Jahre her, dann, dass wir da gespielt haben. Es müsste nämlich 2003 gewesen sein, wenn mich mein altes Hirn nicht in Stich lässt. Ähm, ich bild mir ein, dass auch äh, sogar noch mal eine Anfrage gekommen ist in den letzten Jahren, aber das aus irgendwelchen Gründen dann nicht funktioniert hat. Mhm.
0: Weil irgendjemand
1: dann hat, aufgefallen nein, ist, doch Haus, aber Haus, genau, den,
0: vielleicht den Bürgermeister, weil das steht ja natürlich auch im, 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 Goldenen Buch, Buch. Im, im Goldenen Buch der Stadt stehen natürlich auch die Leute, die nicht mehr.
1: Die auf keinen Fall mehr nach Reichstädt dürfen.
0: Genau, wahrscheinlich dürfen wir die, die Stadt gar nicht betreten. Jonah, bitte, sorge für Aufklärung.
1: Ja. Wäre ganz geil. Dann können wir das vielleicht ja, das in, der,
0: in der nächsten Folge hier gleich mal aufklären. <lacht> ja, wenn wir schon dabei sind, wir können jetzt hier mal so ein paar Mails aufarbeiten. Bei uns ist in den letzten zwei Wochen ja nicht so viel im Privatleben passiert. Dann ähm, haben wir hier wenigstens mal ein bisschen Füllstoff und vielleicht eventuell auch Zündstoff. Und zwar hat der Uwe geschrieben, eine sehr, sehr coole Mail. Uwe schreibt eben, hab gerade euren Podcast durchgehört, binnen drei Wochen ist der erste und bis jetzt einzige Podcast, den ich je gehört habe. Konnte mit sowas nie was anfangen. Ganz großes Kompliment, bestes Entertainment. Habe Folge für Folge genossen und mir oft vor Lachen fast ins Höschen
1: gemacht. Ach, der Uwe mit seinen Höschen. Uwe,
0: Uwe. Der Uwe mit seinen Höschen, genau. Mhm. Ähm, hab euch zu Anfangszeiten gehört, dann aber aus den Augen und Ohren verloren bin durch die Immibus Rock Rockshow bei Radio Bob vor langer Zeit wieder auf euch aufmerksam geworden. Bin großer Bob-Fan und muss sagen, eure Show ist mit Abstand die beste im Programm. Einfach wow. geile Mucke. Uwe, wow. danke. Du sagst da nichts, was wir nicht schon wissen. Aber vielen Dank nochmal für die Bestätigung. <lacht> Bedingt durch den Podcast hat er sich dann äh, direkt Karten für unsere Show in Osnabrück bestellt. Und er hat sich schon tierisch gefreut. Das erste und einzige Konzert dieses Jahres wäre es gewesen. Und da schreibt er auch, auch noch schöne Scheiße, aber vollstes Verständnis. Wir können ja nichts dafür. Und bei der derzeitigen Lage wäre sowas auch verantwortungslos. Sehr gut, Uwe. So sehen wir das nämlich auch. Und da kann man sich jetzt auch noch nochmal... In diesem Podcast, ich habe es zwar in dem letzten Podcast schon gesagt, auch nochmal bei allen Fans bedanken, wie vernünftig und toll ihr unsere Tourabsage aufgenommen habt. Da kamen mhm. keine blöden Kommentare, ganz, ganz im Gegenteil. Ihr habt uns selber nochmal in unserer Entscheidung bestätigt und uns damit dann auch aus der Seele gesprochen. So wie Uwe das jetzt auch gerade tut. Der Uwe freut sich halt jetzt erstmal auf die nächste Podcast-Folge. Und ähm, er wird wie immer pünktlich zur Rockshow um 18 Uhr auf seinem Barhocker sitzen, den großen Teufel bis zum Anschlag aufdrehen, sich ein Zigarillo und diverse Bierchen gönnen, unseren spaßigen Ausführungen und der exquisiten Musikauswahl lauschen. Ja, so wünschen wir uns das. Danke Uwe, danke, danke, danke. Er sagt dann auch noch, äh, da kann ich ihm es leider nicht weiterhelfen, es wäre übrigens cool, wenn wir unsere Playlist auch auf anderen Diensten teilen könnten, ich mich da jetzt nur auf Spotify aus. Ich weiß nicht, was es da noch <lacht> so anderes Zeug gibt. Uwe hilft uns auch da auf die Sprünge. Und in diesem Sinne alles Gute uns. Wir sollen durchhalten. Wir sollen so weitermachen. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Euer neuer alter Fan Uwe. Und jetzt kommt auch natürlich aka das haben wir irgendwie so ein bisschen etabliert, dass viele Leute, die uns hier schreiben, auch ein akr haben. Euer neuer alter Fan Uwe aka das MAD. Und da habe ich mich jetzt gefragt, was ist das MAD? Er hat in Klammern dahinter geschrieben. Was denkst du, was es ist? Ähm, Uwe aka das MAD.
1: Maschine an... Außer Dienst. Außer Dienst. Ja, ist gut, oder? Nee. Mann auf Durst. <lacht>
0: <lacht> Sag halt. Monster-analer Durchfall vielleicht.
1: Also, könnte auch sein.
0: Ähm, nee, das ist ganz einfach eigentlich. Ja. Uwe aka das MAD, das Maß aller Dinge. Aha, ja. sehr gut. Ja. Moik außer Dienst.
1: Moik außer Dienst, MAD, ja. Das schreibe ich jetzt immer. Nervt
0: mich nicht, MAD. Und zur Feier des Tages haben wir auch eine Überraschung für den Uwe, was heißt natürlich nicht nur für den Uwe, aber Uwe hat sich am Ende seiner Mail noch beschwert, dass ihm all unser Merch zu klein ist und ihm eigentlich nur unsere Tasse passt. <lacht> ja, Uwe, pass auf,
1: wir haben da was für dich. Und zwar... Ein brandneues ähm, Emi Bulls trikot Basketball-Trikot, rausgekommen. Custom made bei Christoph von Freidorf. Also <lacht> stage-proofed shit. Ja, <lacht> absolut. Also das ja. muss man erklären. Also wir haben ja. da wirklich an den an der Form des Trikots am Schnitt selber mitgearbeitet. Und das gibt es nur bei uns. Und eben auch in Doppel-XXL.
0: Und wir haben ja neulich schon erzählt, dass wir in Zukunft vorhaben, eben auch unseren Merch so ein bisschen zu customizen eben auf unsere eigenen Wünsche, dass man nicht irgendwie einfach Sachen nur von der Stange da anbietet, sondern wirklich Schnitte und Designs, die wir selber mitkreiert haben und die es dann auch wirklich so nur bei uns gibt. Und ich bin ja jemand, ich trage ja öfter mal selber Basketballtrikos auch auf der Bühne und bin da sehr, sehr anspruchsvoll. Und mich haben diese, ja, diese die man von der Stange bekommt, jetzt für Merchandising-Zwecke, die fand ich immer richtig scheiße, weil die haben immer so ganz dünne. Träger und das schaut alles irgendwie so ein bisschen eher nach Alkoholikerunterhemd aus. Und jetzt haben wir uns einfach mal hingesetzt und haben gesagt, hey, es muss doch möglich sein, irgendjemanden zu finden, der uns auch so einen Trikot nach unseren Wünschen schneidert. Und denjenigen haben wir auch gefunden. Und jetzt haben wir tatsächlich unser allererstes eigenes gecustomizedes Merchandising-Produkt in Form eines Basketball-Jerseys und wir haben das auch mit gecustomizten Applikationen noch ähm, versehen. Es gibt ein eigenes Emil Bulls Wapperl hinten drin und so. Das ist so richtig einfach jetzt AAA-Quality Emil Bulls. Schaut einfach jetzt die nächsten Tage mal bei uns im Shop, auch wenn ihr nochmal ein Weihnachtsgeschenk braucht. Ist jetzt zwar eher, sagen wir mal, ein sommerlicher Artikel, aber ich finde auch, zu Weihnachten darf man zumindest outfitmäßig in die Ferne schweifen,
1: oder? Absolut. Definitiv. Und ähm, bei dem Trikot, es heißt Miami, mhm. ist der Name Programm. Also in die Ferne schweifen.
0: Mhm. Es fällt relativ groß aus. Also, wenn ihr zwischen zwei Größen schwankt, dann könnt ihr euch auch für die kleinere entscheiden. Also, bei mir ist es so, ich schwank so je nach Jahreszeit zwischen S und M. Ja, jetzt im Winter würde ich normalen M anziehen, habe ich bei dem Trikot jetzt aber, kann ich auch getrost, ein S anziehen. M schaut aber auch
1: ganz, ganz schnicke an mir aus. Emi Bulls Basketball Trikot ab jetzt im Shop. Erhältlich, liebe Leute.
0: Genau, haben wir das auch abgearbeitet. Wir so ist es. Teleshopper, oder wie nennt man denn <lacht> Leute, die im Podcast Sachen verkaufen. Sachen verkaufen.
1: Tele, was
0: ist denn das? Audio-Shopper.
1: Audio-Verkäufer.
0: Audio Vielleicht sollten wir einen Verkaufspodcast starten,
1: ja.
0: wo wir nur irgendwie unseren Schrott an Mann bringen.
1: Also, was heißt unseren Schrott? Ich wollte gerade sagen, wir haben gerade davon erzählt, dass das Triple-A-Quality ja, das, selbst Das erzählen die ja im auch. Und dann äh, ist es immer
0: Schrott. Aber nee, unser Ding ist, es ist wirklich geil. Ich bin auch total happy, weil das war echt aufregend. Wir wussten ja wirklich nicht, was da dann jetzt so ankommt, ob die das wirklich dann so geschneidert haben, wie wir das wollen, ob der Cut irgendwie genauso ist, wie wir das wollten. Und ich habe es dann angezogen und es war fuck geil. Ich habe mein erstes wirklich eigenes... Basketball-Trikot, das genauso geschnitten ist, wie ich das immer wollte. Das ist, das ist wirklich geil.
1: Wie ist denn der Druck von der Qualität? Das interessiert Brutal mich ja immer. gut. Ja, schau. Ja. Das, ist, das ist ja auch sehr wichtig. Ja,
0: ne, wirklich. Nein, ist alles super. Wie, wie kommen also, die
1: Farben raus? So. Alles
0: super. Farben alles top. super. Ja, ja. Also top. Da, da brennst du die Netzhaut weg. So, so klar und <lacht> leuchtend sind diese Farben. Das, das ist unfassbar. Ja, ja. Sehr gut. Sich da selber so mal äh, Sachen schneidern zu lassen nach den eigenen Wünschen, das ist ja, glaube ich, fast so, wie wenn man selber ein Sportstar ist und mal sein eigenes Trikot oder seinen eigenen Schuh oder sein eigenes Parfum designen darf. Ja, absolut. So, wie? Was gab es denn da früher mal? Gabriela Sabatini. <lacht> oder was weiß ich, ich erinnere oder mich sogar, ja, ja, aber da
1: wird sich wahrscheinlich kein anderer dran erinnern, aber ja, ich erinnere mich an Gabriela äh, Sabatini. Ja. Wer weiß, wer Gabriela Sabatini ist, kann uns, ja mal, kann uns ja auch gerne eine Nachricht schreiben und wenn er Wünsche hat an Merchandise, den wir mal machen sollen oder so, immer gerne, wir sind offen für jede Anregung.
0: Ja, genau, also ich war jedenfalls hart verliebt in Gabriela Sabatini,
1: ein genau. Rasseweib. Hast Heilig. du nicht gesagt, du warst verliebt in Monika Selisch? Nein, das warst du. <lacht> Nein, das war ich Weil die
0: nicht. dir so ähnlich schaut. Ja. <lacht> <lacht> nee, obwohl du bist eher der Typ Martina Tina war. Das ist eine Unverschämtheit hier. Monika Selisch war die, die immer so, so hart gestöhnt hat beim Spielen. gell?
1: Ja, ähm, ja, 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 klar.
0: Ja, ja, natürlich. Ja,
1: ja. Wie sind die andere Arancha Sanchez.
0: Arancha Sanchez, Vicario. Vicario, genau. Äh, geil, geil.
1: Jetzt haben wir sie aber durch. Sagen wir noch Steffi Graf, dann haben wir die Top 4 der Tennisspielerinnen der 90er Jahre äh, aber durch. Ja, sie also
0: wir wollten noch nicht verraten, was Rieder so, Sabatini macht.
1: Aber was ist ich mein, egal. Ja. Der Formel-1-Fahrerinnen.
0: Äh, ja, wo gehen wir hin, wo machen wir weiter? Wollen wir noch ähm, ein Hörermail aufmachen? Wir machen noch eine auf. Ja. Mache ich. Okay, ja. warte mal, dann welche mache ich auf? Hier gibt es noch ein paar. Ich muss hier mal kurz rumschalten. Ah, ja, hier, die ist super. Ähm, genau, <lacht> da können wir dann auch gut überleiten. Der Steffen schreibt uns: Hey, ich höre gerade die aktuelle Folge 44 eures Podcasts und bin sehr erfreut darüber, wie positiv Christoph über seinen Stadionbesuch und vor allem den SC Freiburg erzählt. Dass er mit den Bayern nichts anfangen kann, ist sowieso schon mal sehr sympathisch, aber mindestens genauso schön ist, dass ihm unser kleiner Verein so zusagt. Deswegen an dieser Stelle ein Angebot. Wenn Christoph mag, ist er herzlich eingeladen, hier mal in Freiburg ein Spiel im Stadion zu verfolgen. Wenn es sein muss, auch gerne, wenn sein BVB zu Gast ist. Ein Ticket für den Freiburger Fanblock zu organisieren, wäre kein Problem. Er dürfte nur seine Leidenschaft für Schwarz-Gelb nicht allzu sehr raushängen lassen, sonst fliegt er schnell raus. Okay. <lacht> Jetzt müsste er gewohnt. Ich spiele gerne mit dem Feuer. Ja. Ähm, für eine gute Getränkeversorgung während des Spiels wäre ebenfalls gesorgt, wenn er möchte. Das Ganze ließe sich natürlich am besten mit einer Show der Bulls in Freiburg verbinden. Ihr war sowieso schon viel zu lange nicht mehr in der Stadt. Liebe Grüße und bis zum 27.11. in Karlsruhe. Das hat sich ja leider erledigt. Steffen hm. aus Freiburg. Ja, Steffen, vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieser Einladung folgen werde. Und ähm, ja, das Ding ist, wir würden ja sofort wieder nach Freiburg kommen. Aber da du ja so ein aufgeweckter und ähm, aufmerksamer Podcasthörer bist, weißt du ja auch, dass einst in Freiburg dem Moik mal sein Fußbord von der Bühne gezockt wurde. Stimmt. ja. Und seitdem weigert sich der Moik, jemals wieder nach Freiburg zu fahren. Weil dort ein diebisches Volk wohnt <lacht> und... <lacht> Die eventuell jetzt sogar dem FC Bayern gefährlich werden, so langsam.
1: Naja, naja mein, wir haben es ja am Samstag ja mal wieder gezeigt. Hallo, geht, jetzt pass mal Hansa. auf,
0: pass mal auf. Hast du gestern den SC Freiburg gesehen? Habe ich gesehen, ja. ja. Also, ich glaube, ein 6-0 zur Halbzeit, das hat diese Saison noch nicht mal der FC Bayern geschafft.
1: Ja, müssen wir ja auch nicht.
0: Und wenn die so weitermachen und der FC Bayern da oben irgendwie noch nochmal rumstrauchelt, dann kommen die. Dann, dann kommt die, der SC Freiburg, weil der kommt, BVB
1: ist ja sicher nicht zur
0: Stelle. Apropos Diebstahl, <lacht> wenn wir jetzt schon in Freiburg, das war natürlich alles hier jetzt Kabary. Wir kommen natürlich sehr gerne wieder nach Freiburg und der Moik hat natürlich nie behauptet, dass er nie wieder nach Freiburg kommen will, weil ihm dort immer sein Fußbord geklaut wird oder irgendwas. Und vielleicht wird der SC Freiburg jetzt ja auch ein Verein, der auch mal dem FC Bayern Punkte klaut. Und apropos Punkte stehlen, die wurden mhm. ja jetzt wirklich... Jetzt reden wir, müssen wir kurz über Fußball reden, weil es war ja ein Skandal, dass meinem BVB mhm. jetzt am Samstag ja, einfach zwei wichtige, beziehungsweise ein wichtiger Punkt zumindest. Es sind zwei. Ja, pass auf. Es, ich wäre ja. so down damit gewesen. Habe ich auch am Anfang vom Spiel gesagt, ich kaufe Unentschieden. Weil den <lacht> FC Bayern in dieser Form, den muss man nicht schlagen. Da ist auf jeden Fall ein Unentschieden ein Erfolg. Aber wenn man sich dann so gut schlägt, wie es der WVB getan hat, die da wirklich ebenbürtig mitgespielt haben und dann so dreist Was der Punkt, bestohlen wird, das Dann Kannst du, kannst du Mats Hummels
1: an, ankreiden, Ja, wenn man natürlich. So pass auf, Ja, geht.
0: natürlich. Mats Hummels also. ist saublöd. Natürlich klar, kannst du diesen Elfmeter geben. Die viele haben es ja. ja vielleicht gesehen. Du kannst diesen Elfmeter geben. Er geht, äh, die Hand war vom Körper weg und er geht mit der Hand zum Ball und der Ball fliegt halt dummerweise an seine Hand. Das ist ja, ja. alles überhaupt kein Problem. Ja. Es geht einzig und allein darum dass uns ein klarer Elfer nicht gegeben wurde. Und der war mindestens so klar wie der andere, der euch gegeben wurde. Und darum geht's. Und da wurde bei euch wurde gleich der Videobeweis, da ist der Schiri nochmal raus und bei uns hat er nicht, mal, nicht mal irgendwie ähm, sich das auf dem Bildschirm nochmal angeschaut. Ich und kann darum mich an geht's. keine
1: strittige Situation im 16er vom FC Bayern ja, natürlich kannst du
0: das nicht. Das ist mir völlig klar. Aber ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass genau dieser Schiedsrichter vor zig Jahren Schon mal haarscharf, glaube ich, diesen Heuzer-Skandalen entgangen
1: ist. Ich glaube, der musste sogar Strafe zahlen. Irgendwas war da. Oder Irgendwas war, war da. gesperrt. Der ja, 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 Hat, hat glaube ich, 300 Euro von dieser Waffe angenommen. Ja, ja. ja das ist ja immer Ist halt auf der FC Bayern-Gehaltsliste. Ist doch auch was Schönes. <lacht> Absolut, ja. Ich finde es gut, wie ehrlich
0: du damit umgehst. Und dass du auch für uns keinen Elfmeter gesehen hast, das war mir völlig klar. Ist auch okay, damit können wir das Thema abhaken. Ich wollte einfach nur ja. kurz nochmal kundtun, dass das Karma auf jeden Fall zurückschlagen wird. Und jetzt aber genug ähm, vom Im Fußball. Fußball. Und ähm, ich bin jetzt auch so weit, dass ich definitiv auf unseren Zeitstrahl zurückgehen kann auf den Immibus-Zeitstrahl. Und in der letzten Folge auf meinem Alleinflug habe ich ja das Jahr 2012 begonnen. Das hat angefangen mit einer abenteuerlichen Reise nach Russland. Und von der sind wir zum Glück lebend nach Hause gekehrt. Mhm. Und weiter ging's. es. Wir befinden uns ja immer noch im Oceanic-Album. Zyklus. Wir haben die erste Tour zur Oceanic-Platte ja schon 2011 gespielt gehabt und 2012, ich glaube im Februar, ging es dann weiter mit der B-Tour genau. zu, zu dem Oceanic-Album. Eben Oceanic-Tour Part 2. Und meine B-Tour, wir haben ja öfter schon auch so erklärt, was sind die A-Städte, was sind die B-Städte. Ähm, das ist ja gar nicht Böse gemeint, wenn man sagt, man geht jetzt in, auf B-Tour und spielt da dann kleinere Städte. Wir mögen diese Städte natürlich genauso gerne, aber sind halt jetzt nicht unbedingt dann die Medienstädte wie äh, Berlin, Köln, Hamburg, München, whatever, sondern sind dann auch mal so kleine Furzkäfer wie Stuttgart dabei. <lacht> <lacht> Und da ging es, glaube ich, los. Am 23. Zoten los, ja. 2012 in Stuttgart im LKA. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das das erste Mal, dass wir im LKA gespielt haben. Gell?
1: Also das erste Mal als Headliner genau. im LKA ja, gespielt ja. haben. Ja, 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 ja Absolut. Ja.
0: Und für mich war das ein ganz besonderer Tag, weil das LKA ist ja wirklich legendär und ich kannte das früher auch schon immer von Konzertplakaten, da haben halt so mhm. all meine Heroes, also wenn du irgendwo auch in München oder irgendwo Tourankündigungen irgendwo hängen sehen hast, da stand dann in Stuttgart immer LKA mhm. und da haben halt so die geilsten Bands irgendwie schon gespielt und es ist ja auch so, wenn du ins LKA dann reinkommst, so der ganze Catering-Raum und die Backstage-Räume, die sind ja auch mit diesen ganzen legendären Postern von damals tapeziert, wo alle unsere Heroes gespielt haben. Und deshalb war das für mich ein wirklich legendärer Tag, als wir zum ersten Mal da eine eigene Headliner-Show gespielt haben, die auch ganz gut besucht war, gell? Also ich glaube, was war denn? Wo haben wir denn sonst in Stuttgart immer gespielt davor im Universum, im Universum. und LKA war vom Universum dann ja auch ein krasses Upgrade. Absolut. Und ich erinnere mich, dass das jetzt nicht unbedingt scheiße aussah da. Also, das war da war jetzt keine gähnende Leere und irgendwelche Heuballen sind durch die Halle geflogen, <lacht> gerollt, was weiß ich. Oder wie nennt man das Tumbleweed?
1: Ein Tumbleweed. Tumbleweed, ja. ja. Das
0: sind diese, weißen im Western. Ja, ja, so ja. Kameraeinstellungen. Und durch eine staubige Stadt ähm, ähm, rollt dann so ein, ein, ja, so eine Gras-, so eine, ja, so eine Kugel. Eine so. ja, Strohkugel halt. Ja, eine Strohkugel. Und das nennt man tatsächlich Tumbleweed. Und das hat feinen Sinn. Jetzt kommt Soll ich klug Ja, mach mal. Dieses Tumbleweed, das ähm, rollt dadurch durch die Prärie oder whatever und verteilt dadurch seine Samen.
1: Ah, verstehe.
0: Ja genau, und manche Pflanzen haben sich eben diese Ausbreitungsart zu eigen gemacht. Clever, was? Da war uns die Natur in der Nutzung der Windenergie schon lang voraus. Ich finde auch dieses Wort Tumbleweed sehr, ja, sehr, sehr schönes Wort Moik, oh. Machine Gun Murphy, aka ja. Tumbleweed.
1: Ja, ja. Wenn er Single Nein. ist. Dann rollt ja, ja. er immer so durch die Stadt <lacht> und verteilt seinen Samen.
0: <lacht> Stimmt, der rollt durch die Stadt und verteilt seinen Samen. <lacht> <lacht> Voll, gut. Voll ja. gut. Ja, du hast jetzt den äh, Beinamen ja, äh, Tumbleweed ab heute. Alles nach. klar, ja, sehr gut, Super. Ähm, Wo waren wir stehen geblieben? Äh, fuck. Äh, what? Wo sind wir ja, denn? In Stuttgart. Genau, LKA Stuttgart. LKA Stuttgart. Stuttgart. Und da war das, glaube ich, auch ein denkwürdiger Tag, weil kann das sein, dass wir dort zum ersten und einzigen Mal Tell Me O Muse live gespielt haben?
1: Ich glaube, ähm, so ist es tatsächlich ähm, passiert, ja. Wir haben, das war der Tourstart, wir hatten den Song einstudiert Ja. Und ähm, haben ihn auf dem Konzert äh, gespielt und haben uns nach dem Konzert geschworen, den spielen wir nie wieder. <lacht> das war irgendwie nicht so Warum? Nicht so weil geil.
0: das Publikum nur geboot hat und uns, uns mit äh, Eiern ja, und was weiß ich, allen beschmissen nee, hat, wir hatten, wir, hatten, wir
1: hatten kein gutes Feeling. Also das ist, es gibt halt Scheiße. so Songs, die, die äh, funktionieren. Live super ja. und ähm, dann gibt es wieder welche, die funktionieren halt nur auf Platte und live überhaupt nicht. Und obwohl er theoretisch von alles hat, was ein guter Live-Song braucht, ja. ähm, hat er gar nicht funktioniert. Ja.
0: Ja, wir haben den ja hier im Podcast auch schon mal thematisiert und als wir jetzt... Auch für die Tour, die wir jetzt wieder absagen mussten, ähm, auf unseren Social Medias eine kleine Umfrage gemacht haben, was die Leute denn so aus unserem Repertoire alles hören wollen auf der nächsten Tour. War der auch relativ oft genannt. Und das heißt, wir könnten ja eventuell uns dem mal wieder stellen. Vielleicht fühlt er sich besser an 2022 dann besser an. Who knows?
1: Ja. Who knows? Vielleicht kannten ihn die Leute damals auch noch nicht so gut.
0: Ja, es war ja eine B-Seite leider damals. Gell? Haben wir ja, aber auch schon mal erklärt, ja, Limited,
1: warum. oder? Limited Edition. Ja, irgendwie drauf.
0: sowas. Ja, 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 ja. 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 ja, mein Gott. Vielleicht, vielleicht packen wir mal aus. Schauen wir mal. Ja. Wir waren dann auf der Tour, ging es dann weiter in Augsburg in der Kantine. Das ist ja in Augsburg ja. eigentlich immer so unser Haus und Hof Stopp. Jetzt gibt es die Kantine, glaube ich, nicht mehr. Die Also die, so wie wir sie kennen, die ist, glaube ich, umgezogen. Also die in der Neuen waren wir noch gar nicht. Ich kann mich tatsächlich an diese Show in Augsburg von dieser Tour
1: 0,0 erinnern. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich, du, ich mich auch nicht. Aber ich habe gemerkt, ich kann mich an ganz viel von dieser Tour nicht das erinnern. Das ist abgefahren, gell? Das, ja, aber es kann entweder daran ähnlich. liegen, dass nichts passiert ist oder dass man einfach sehr viel getrunken hat. Möglich. Und wahrscheinlich ist die Wahrheit wie immer in der Mitte. Die Wahrheit ist wahrscheinlich in der Mitte. Ich weiß dann aber
0: zumindest noch in Potsdam den Lindenpark, da weiß ich noch zumindest wie es da aussah. Ich glaube die Show war ganz okay, aber auch nicht weltbewegend und mehr kann ich darüber jetzt auch nicht erzählen. Über den Lindenpark? Ja und über den ganzen Abend nee. über die Show da keine Ahnung mehr. Nein. Nächste Show war dann in Frankfurt, in der Batsch Cup. Das war definitiv ja noch die alte Batsch Cup, genau. Mhm. War dann, glaube ich, auch unsere letzte Show in der alten Batsch Cup. Da weiß ich noch, da bin ich <lacht> tagsüber 16 Kilometer joggen gegangen und war dann bei der Show völlig im Arsch. Ja, wie sau blöd auch. Ich bin ja oft mal irgendwie schon auf Tour irgendwie joggen gegangen, aber. Ausgebüxt. Ich habe da dann gemerkt, dass. So eine Show am Abend, das ist genug, genug Sport am Tag. Ist genug Sport, das reicht. Ja. Man muss es da nicht übertreiben. Es gibt ja so Leute wie der Fab auch zum Beispiel. Der fängt dann immer an, genau auf Tour Sport zu machen.
1: Ja, ist so bescheuert. Weil sie denken, ah, jetzt habe ich auch mal Zeit tagsüber. So und dann werden die Beine langsam.
0: <lacht> das ist beim Drummer natürlich dann nicht so optimal. Klar, du sollst dich natürlich bewegen, du kannst ja auch auf Tour ein bisschen Sport machen, da machst du halt ein bisschen Workout und so weiter, aber äh, sagen wir mal Ausdauersport zu betreiben auf Natur ähm, hat sich für mich zumindest in Frankfurt als nicht so klug rausgestellt, obwohl ich relativ fit war auch zu der Zeit, ähm, habe ich auf der Bühne dann abends gemerkt so, oh fuck, irgendwie Das waren einfach von den 16 Kilometern mindestens sechs zu viel. Zehn hätten es auch getan. Und ich will jetzt hier natürlich nicht warnen vor dem Sport auf Tour. Sport auf Tour ist natürlich unfassbar wichtig, weil man ja auch fit bleiben muss und es gibt keinen Ort auf der Welt, als der Kosmos Tour, der so zum Rumhängen und zur Trägheit einlädt. Und dem muss man natürlich entgegenwirken. Aber, ähm, ich spreche jetzt natürlich auch hier nicht von irgendwelchen lahmarschigen Kombos oder Singer-Songwritern, die dann abends ein bisschen mit einer Gitarre rumklimpern, sondern von einer Rockband, von einer Metalband. Und so wie wir eine Show betreiben, ist es halt einfach Sport. So. Was der Körper da leistet Und ich habe das dann auch Jahre später mal gecheckt. Also ich während einer Show, das mache ich ab und zu mal, lasse ich meine Apple Watch einfach an, die ja dann auch zählt, wie viel Kalorien du während so einer Show verbrennst. Und das ist bei mir fast genauso viel, wie wenn ich joggen gehen würde. Deswegen auf Tour eineinhalb oder zwei Stunden, <lacht> je nachdem wie lang dann die Show ist. Ja, das müsste doch eigentlich reichen. Und man muss es dann echt nicht übertreiben. Also wie gesagt, aber wenn man jetzt natürlich da nicht so Gas geben muss auf der Bühne beziehungsweise in einem anderen Genre zu Hause ist, wo man ganz anders agiert auf der Bühne, viel ruhiger und so und auch nicht so einen hohen Puls hat, whatever, dann kann man natürlich auch nachmittags mal eine Runde laufen gehen. Oder zwei. Aber nichtsdestotrotz... Ähm geiler Abend, ein geiler Tag da in Frankfurt in der Batsche. Mit einem sehr, sehr guten Essen, erinnere ich mich auch noch. Da saßen wir doch so irgendwo so oben, oben. auch an m -m so einem Tisch und so. Ja, ja, und das war alles sehr, ähm, sehr, sehr fein. Und die Batsch gab ja auch ein wirklich legendärer Laden,
1: mm, wo absolut.
0: ja ähm, Nirvana auch schon gespielt haben und so weiter. Und da gibt es ja auch hinten im Backstage-Bereich so... Ey. Gab's. Gibt's ja nicht ja, mehr. Ja, jetzt gibt es nicht mehr, aber gab es da damals... Ähm, eine Stelle an der Wand, wo Kurt Cobain hingeschrieben hat. Also angeblich. Da schaust du. Ja und pass auf, mir fällt sogar noch was anderes zu der Show in Frankfurt ein. Da weißt du, ich weiß echt gar nichts mehr. Doch, ich weiß es noch. Und zwar ähm, nach der Show waren wir noch am Mördstand und es kam ein junger Mann auf mich zu. Und ich habe ja damals ganz viel so ähm, weißt du, diese Kugelketten und Kugelarmbänder getragen. Ja, ja. Und der hat mir so ein Armband überreicht und hat gemeint so, hey, er will jetzt, dass ich das für ihn aufbewahre und trage, denn es ist jetzt heute sein letzter Abend hier und er muss morgen als Soldat in irgendein Kriegsgebiet. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo sie ihn da stationiert haben. Der junge Mann ist Amerikaner und ja, er hat mich eben gebeten, ich soll dieses Armband aufbewahren, bis wir uns wiedersehen. Ich habe das jahrelang getragen, aber als Wolle Petri dann seine Armbänder abgelegt hat, habe ich das auch irgendwann mal gemacht und ähm, habe das aber immer noch. Ich weiß genau, was ist. Das ist hier noch in meinem Besitz. Ich passe darauf auf wie auf meinen Augapfel. Aber ich habe diesen jungen Mann nie wieder gesehen. Und falls du aus irgendeinem Zufall jetzt diesen Podcast hörst, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist auch gesund und munter von deinem Einsatz dort wieder zurückgekehrt, weil unser Deal war eigentlich, wenn er wieder da ist, kommt er auf eine Show und dann kriegt er sein Armband wieder zurück. Aber er ist nie wieder aufgetaucht. Und ich muss da ganz oft dran denken, weil ich we habe weder einen Namen noch irgendeinen Kontakt. Ich habe einfach nur dieses Armband von ihm. Ja, an manchen Tagen fällt mir das wieder ein und ich hoffe einfach, dass ihm nichts passiert ist und dass es ihm gut geht. Das hoffe ich auch. Und dass ich ihm irgendwann dieses Armband wieder zurückgeben kann. Also wie gesagt, ich hab's noch und ich passe darauf auf. Melde dich. Bitte melde dich. Dann hat man Off-Day und sind nach Jena gefahren. Und für mich als Sänger bedeuten Off-Days ja immer Stimme schonen, Fresse halten, ausruhen, kein Alkohol, keine Drogen. Aber für den Rest der Band gilt genau das Gegenteil. Ja, und ihr hattet in Jena auf jeden Fall feucht, <lacht> fröhliche Erlebnisse. Ja, klar? also
1: es war tatsächlich einer meiner schönsten Off-Days, die ich hier hatte. Und zwar waren wir schon fein Mittagessen. Irgendwo in der Stadt. Das F-Haus liegt ja ziemlich zentral und sind da so ein bisschen rumstrawanzt und haben beim, beim Flanieren durch Jena dann gesehen, aha, da ist ein, ein, eine Lokalität, wo es Striptease gibt.
0: Ach, das ist dieser Laden, der eigentlich direkt... Beim F-Haus auch ist, genau. also da in der, in der Fußgängerzone. Wie genau. heißen das da nochmal?
1: Titty Twister heißt der. Ja, ja Titty Twister, ja. wie auch sonst. Ja, ja, und dann haben wir gesagt, ja gut, wenn wir heute Abend lustig sind, gehen wir da hin und dann sind wir halt weitergegangen durch die Stadt und dann hat Santiano in der Einkaufsmeile ein Akustikkonzert gehabt. Da waren die gerade so auf Promotour für ihr erstes Album, da waren die noch nicht so bekannt
0: Ach, die haben da echt so den amerikanischen Weg gemacht, so, so Britney Spears Style, ich muss erstmal in den in den Kaufhäusern ja, zocken. Ja, ja hat sich ja wohl gelohnt. Ist ja was. Ja, also, ja. ich meine,
1: waren auch ähm, Fans <lacht> da und so, ähm, mhm. aber ich meine, kennst ja so Sachen. Ja, ihr also, kanntet
0: die ja nicht natürlich. Nee, nee wir ihr habt aber gesagt, nicht. irgendwie, also seid ihr da vorbei und da hat irgendwie so eine komische Seemannsband gespielt und <lacht> Ihr musstet aber sagen, ihr fandet das ganz gut tatsächlich. Also das war schon, dass man gemerkt hat, okay, die machen jetzt irgendwie keinen
1: Scheiß. Genau, Also, also man, das hat, man hat halt gesehen, die können spielen ja, äh, ja, ja, äh, ja. und die haben halt auch live gespielt und so und das ja. war echt ganz cool. Naja, und äh, da habe ich da, da hab ich Santiano und live gesehen. Da hast du dann schon
0: schön einen reingestellt. Bullrum. Nee,
1: nee, da noch nicht. Und äh, der, der Klaus Kanone-Kössinger, unser Schlagzeuger und ich haben dann gesagt, komm, Off-Day, machen wir was Sinnvolles und sind in ein ähm, Waschsalon gegangen mit Gastronomie. Und, und haben unsere halt Wä mal Wäsche, der gewaschen. Wäsche zu waschen. Genau. Ja. Und während dieser Wartezeit auf die Waschmaschinen und auf den Trockner, äh, haben wir dann angefangen zu trinken und haben auch was gegessen dort. Das war echt ganz nett. Und äh, als die Wäsche fertig war, waren wir schon wirklich sehr gut dabei. <lacht> <lacht> Sind zurück in, in den Nightliner gekommen, wo ja, noch weitere zehn Typen waren und wir waren halt schon richtig angedichtet, haben da glaube ich noch zwei Pfeffi uns reingezwitschert und waren dann um halb neun <lacht> mit diesen Strippladen drin. <lacht> okay, das ist früh. Das ist sehr ja, früh. Ja. Und, ähm, und nach und nach sind dann alle hinterhergekommen.
0: Auf euer Geheiß? Auf unser oder? Geheiß. Okay, okay. und ich dachte halt so zufällig, so jeder hat sich gedacht, ich gehe jetzt heute mal am Off-Day ja, ja. irgendwie alleine in Stripladen, ich, ich, ich schleiche mich so weg und auf einmal sitzen dann alle da.
1: Ja, nee, so, nee Weißt du das noch,
0: wie wir beide mal in äh, zu zweit halt nach, äh, nee zu dritt ähm, mit deinem Nachbarn da haben wir doch auch waren wir doch auf irgendwie saufen und haben uns dann noch entschlossen, Boah, komm jetzt gehen mal irgendwie gehen wir ins Stripladen und haben dort dann, also wir waren zu dritt, haben dort dann aber einen anderen Kumpel getroffen, der, der alleine, alleine da war, ja, <lacht> gerade, ich gerade mich. so aus dem, aus dem Private Dance Bereich kam, völlig alleine dort war und halt es war eine für ihn sehr peinliche Situation.
1: Für also ihn war es ein bisschen peinlich,
0: ja. ja. Da hatten wir aber so eine Phase, muss man sagen, ich meine, das ist jetzt ja auch schon wieder fast zehn, äh, fast Jahre. zehn Jahre her. Das war so eine Phase, da haben uns so Stripläden irgendwie gereizt. Gell? Ich Absolut. weiß nicht, ob das irgendwie so, so postpubertäre Nachwehen waren. Wahrscheinlich. Ich war seit dieser Zeit, glaube ich, nie wieder in so einem Schuppen. Interessiert mich auch überhaupt nicht. Aber damals war das irgendwie so ein bisschen hihihi, also ja, aufregend ja, lustig. Es war spaßig halt. Es war spaßig. Und es war dann, dann wirklich musste. ein
1: fulminanter Abend, als dann wirklich halt dieser ganze Bus in diesem Laden drin war.
0: Ja, das glaube ich auch. Und
1: ja. ähm, ich, es war für mich als Münchner unfassbar, wie günstig das Bier in diesem Stripladen ist. Ja. Und ich bin mir vorgekommen, wie der König. Und ich habe wir haben es krachen lassen. Also jetzt nicht so äh, mit Stripperinnen oder so, aber wir ja, haben ja. gesoffen, wie blöd. Ja, ja, ja. Ja, ja? Ich kenne andere Geschichten. Ja, äh, nö, also ich war eigentlich relativ brav. Also nicht unbedingt brav. von dir jetzt? Ich wollte gerade sagen, ich ja. war sehr brav. Ja. Aber bin ich ja immer, weiß man ja. Brauche ich ja nicht immer erwähnen. Man
0: muss aber erwähnen, dass auf dieser Tour ja als Support unsere alten Kumpels von Unleash the Sky dabei waren. Und der Legende nach waren die an besagtem Abend an ja, vorderster Front dabei.
1: Die waren alle dabei. Timo Strobel in erster Reihe. Der <lacht> hat damals unseren Ton gemacht, Timo Strobel. Strobelix, ja. ja. Stroblicks. Okay, ach, der Stro sogar der Strobel. Strobel ist da aufgeblüht. Ich sag's dir, wie es Da sieht man die wahre Natur der Menschen in solchen Läden.
0: Darfst du das in diesem Podcast jetzt sagen? War der damals schon verheiratet? Äh, nein. Nein. Ich glaube, der ja. war auch nicht mal in einer Beziehung oder irgendwas. Nee, ja, nee. nee. das kann man schon sagen. Ja ja, ja, ja,
1: ja, Wie gesagt, wir haben ja nur Auch getrunken. wenn er in einer
0: Beziehung gewesen wäre, kann doch da so mal ins Tripladen gehen. Also Halleluja. Ich
1: war in einer Beziehung.
0: Ja, ja. Aber ist ja völlig okay.
1: Ja, ja, eben. Also. Ich, früher ist auch meine Freundin immer mitgegangen ins Tripladen. Ja, stimmt. Wir waren da ja öfter mal mit den
0: Mädels. <lacht> geil. Das war immer witzig. Ja, vor allem. Weil nicht wir dann mit den Dollars um uns geschmissen haben, sondern die Mädels waren das dann immer. Die sind da viel krasser abgegangen.
1: Ja, das war der schönste Off-Day, den ich je hatte. war so schön. Ja, es hat er alles. Alles, was ja. ich brauche. Gut. Gutes Essen, gute Getränke. <lacht> billiges Bier und leicht gekleidete genau. Frauen. Das ist alles, was man zu, zu der damaligen <lacht> Zeit. Heute brauche ich nur noch billiges Bier. <lacht>
0: <lacht> Apropos billiges Bier, das darf es dann sicher auch... In Herford im X. Da waren wir dann nämlich. <lacht> genau. Und da, ja, war, glaube ich, eine coole Show. Auch ähm, ich finde den Laden ja auch total geil. Den mag ich irgendwie. Ähm, und da war auch relativ viel los und es war vor allem auch danach eine Party. Da war dann so Gothic Party. Mhm. Mei, sagen wir mal, wir sind jetzt da in diesem, in dieser Gothic-Szene nicht unbedingt zu Hause, aber. Wir haben uns dort akklimatisiert und eingefügt, als wären <lacht> wir wie Asterix, nicht in den Zaubertrank, sondern als Kind schon in den Paulitopf topf gefallen. <lacht> das war herrlich. Also ja, da war ja weiß ich auch noch, da habe ich dann auch richtig abgedanced. Und da waren auch sehr, sehr viele Fans, auch aus unserem Fanclub da an dem Abend. Und das war eine richtig, richtig geile Party und ähm, in dem Herford im X, eigentlich jedes Mal, wenn wir da gespielt haben, war da irgendeine Party, damals da haben wir die ganzen Krauser-Dinger auch gespielt, ja. ähm, die haben da stattgefunden, dann als wir unseren Erst, erste Viva-Aufzeichnung hatten, Viva Overdrive mit den Donuts und den Backyard-Babys, hat auch da stattgefunden, da war dann danach auch noch Riesenparty Da hieß es aber noch Kick. Da hieß es noch Kick, genau. Kick, <lacht> Kick, <lacht> Kick. <lacht> ja, das, also mehr kann ich dann zu Herford da auch nicht sagen. Dann Mannheim, alte Salarei oder irgendwas mit Salarei. Ja, ja. Alte
1: Salarei, da, das, das braucht man nicht erzählen.
0: Braucht man hier, war einfach ganz schlimm. Alles war da schlimm, so alles einfach. Ja. Ich glaube, der komplette Wechselbetrieb war eine reine Baustelle. Es
1: also wurde den ganzen Tag gebohrt und gehämmert und. Und was weiß
0: ich irgendwie, boah, nee, einfach unangenehmer Club. Ja. Mit einer Säule vor der Bühne und so. Also, so wie man es einfach nicht haben will.
1: Ja, vor allem, wenn es in, in Mannheim gibt, es ja diese wunderschöne Feuerwache. Ja, ja.
0: Die ähm, ist echt
1: super, ja. Und ja, also, wenn man in Mannheim spielt, dann will ich nur noch in der Feu äh, Feuerwache spielen. Alte Feuerwache. Solange man noch die Wahl hat, gell? Solange man noch die Wahl hat, <lacht> ja. <lacht>
0: Aber absurd wurde es dann auch in Regensburg,
1: im Gloria Kulturtheater.
0: Das ja. war total, also total so ein rundes Ding irgendwie und ähm, da war es sehr sehr schwierig, weiß ich noch, unsere unser Setup auf der Bühne aufzubauen, weil das waren so das war wie, also aus so runden Bühnenteilen und
1: das Problem war ja erstmal, dass ähm, wir also die Musiker und die und die ganze Crew und auch das Equipment musste vom Nightliner Parkplatz dahin geschuttelt werden, weil es tatsächlich halt mitten in der Innenstadt war und ähm, der äh, halt für den Bus kein Durchkommen oder die Brücken das Gewicht von dem Bus nicht ausgehalten hätten. Also es musste erstmal alles geschattelt werden, was ja schon ein Riesenaufwand ist. Also quasi für die Crew äh, Doppelladen. Also ähm, und äh, dadurch hat sich halt der ganze Tag schon so ein bisschen hingezogen und wir waren spät dran mit Aufbauen und Soundcheck und so. Und es eigentlich eine coole Location, aber so ein Ticken zu klein die Bühne einfach.
0: Das war kompliziert, vor allem für unsere Crew, aber ich glaube, es hat das war eine ultra geile Show und hat auch dann richtig Spaß gemacht. Das hat dann schon ja. alles irgendwie funktioniert. Das war ein bisschen naja. ungewohnt. So eine, ja, das war fast wie so eine, ähm, wie sag man so, so eine Kabarettbühne.
1: Schon außergewöhnlich. Ne? Ja,
0: und auch spannend, mit was für neuen Herausforderungen man da Tag für Tag auf so einer Tour konfrontiert wird. Zum Beispiel auch mit der Schwäbische Eisebahn, weil auf die haben wir uns dann gesetzt. Und da gibt es gar viele Haltstationen. Stürgert, Ulm und Biberach. Richtig. Kennst du das Lied? Ja klar. Ufte, schweb, scheiße, Bahne, gibt's, gibt's da viele, viele Haltestationen: stuttgart Ulm und Biberach. Mecklesbeure,
1: Dürlesbach. <lacht> ja
0: genau. Oh, tralala, tra 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 tralala, irgendein Scheiß. Trula, ja, genau. trula, trula, trulala. Trula, ja, trula, trula, trulala. So sind wir dann nach Biberach gefahren. Mhm. Und in Biberach ins Abderra. Waren wir da zum ersten Mal? Nein. Nee, da waren wir schon mal, gell? Da waren wir schon mal, ja. Denkt man sich erstmal, was will man als Band in Biberach? Aber man muss dann sagen, das Abderra dort, es ist wirklich das ist ein solider Laden für so ein... Ja, super Laden. ...kleines Kraft da. Und da haben wir natürlich ja unsere Kumpels von Toss wieder getroffen. Die kamen uns da nämlich besuchen, unsere Nacktkönige. Und ich finde ja, Biberach, Abderra fand ich immer geil. Da ich war schon. immer Eskalation. Ja. Das war total super. <lacht> dann ging es von Biberach noch nach Krefeld... In die Kufa, was wahrscheinlich so viel heißt wie Kulturfabrik oder sowas. Mhm. Ich weiß, dass wir danach nochmal dort waren und an das Konzert danach kann ich mich komplett erinnern, weil da Andreas Bock so voll war, wie wahrscheinlich noch nie vorher in seinem Leben und so <lacht> lustig und einfach amüsant. Aber an dieses Konzert von dieser zweiten Oceanic Tour in Krefeld in der Kufa, ich weiß, dass wir da waren. Auch wie es da aussah, auch im Backstage-Bereich habe ich mich voll gefreut, weil da gab es eine Auswahl an Soßen, wie du sie noch nie irgendwo gesehen Also die hatten, glaube ich, also wirklich jede Soße, die es in Deutschland irgendwie, die irgendwie erhältlich ist. Das war so der ganze Raum, also mag, dass ich jetzt vielleicht in meiner Erinnerung ein bisschen übertreibe, aber da ging so, ein, so eine Ablage um den Catering-Raum, wo einfach einmal rundherum nur Soßen standen, alle Soßen der Welt. Und ich bin ja der totale Soßenfetischist. Und das war herrlich, das erinnere ich mich noch, aber dann hört es tatsächlich auf. Ich weiß es nicht mehr.
1: Du, äh, bei mir ist es ähnlich. Ich kann mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr an äh, Kufa erinnern aber und weiß, dass ich da total geil fand und auch die Show geil war und die Fans voll gut drauf waren und echt ein cooler Abend war, aber dann keine Erinnerung mehr.
0: Und genauso wenig erinnere ich mich auch an die Abschlussshow dieser <lacht> Tour, die in Österreich stattgefunden hat, in Großgärungs. Ich habe weder eine Ahnung, wo das ist, noch, dass ich da jemals wirklich war.
1: Kann das sein, dass es da war, wo ich mit dem Veranstalter noch ein Schnäpschen getrunken hatte und der kurz vor der Abfahrt und der sich dann in die Hände oh, gekostet hat? Kann das ja. das sein? Das war's. Das war's, oder?
0: Das war's. Es
1: <lacht> war ja so ein Und, Stadelfest.
0: Äh, war Alter, krass, krass. Und jetzt kommt bei mir auch die Erinnerung wieder. Und ich weiß genau, wie es da aussah. Das war ja da in Österreich, dieser Tourabschluss, wie so ein Stadelfest. <lacht> ja, krass. Jetzt ist alles wieder da. Hi, der Veranstalter, der sich in die Hände gekotzt hat. Ja, ja, in Österreich da kotzt sich der Veranstalter noch selber an. Ja eben. Und in Österreich auch diesen Stadelfesten, sowas haben wir ja schon öfter mal erlebt, dass man da irgendwo so hingebucht wird. Da ist es dann meistens so, dass sich die Leute für die Bands eher, sagen wir mal so, peripher interessieren. Und dieser Event war eben auch so ein typisches österreichisches Stadelfest, beziehungsweise ein Stadelfest, wie wir es hier auch aus Bayern kennen, wo es eigentlich nur darum ging, so schnell wie möglich voll zu werden und so schnell wie möglich irgendwas zum Bumsen aufzureißen. <lacht> ja. Das läuft dann da immer so nach dem Motto, ja, die Band die ist mir scheißegal, Hauptsache
1: ich hab was zum Schwamm. <lacht> Also der Veranstalter, wie gesagt, hat es sehr schnell geschafft, voll zu werden. Er hat sich vor meinen Augen in die Hände gekotzt. Einfach herrlich. Ja, und sei du froh, dass du da
0: nicht Tourleiter warst, denn auf dieser Tour war nämlich unser lieber Max das freundliche Kerlchen Tourleiter und ich hätte es so gern gesehen, wie der dann mit dem doch abgerechnet
1: hat. Herrlich, das ist doch ein super Schlusswort. Ja, absolut.
0: <lacht> ja krass, dass sich das jetzt doch aufgeklärt hat. Logisch. Äh, äh. Ja, war äh. ja, die Tour doch gar nicht so langweilig, wie ich ja. irgendwie anfangs dachte. Halleluja. Ja, geil, würde ich jetzt auch sagen, das ist doch jetzt ein, ein cooler Abschluss, ein Veranstalter, der sich in die Hände kotzt.
1: Machen wir Schluss, gell? Machen wir Schluss.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hören uns, ach so, ja wann hören wir uns eigentlich wieder?
1: Ach so, stimmt, wir ja, machen Pause. Hören wir uns im nächsten Jahr erst wieder. Wollen wir uns das
0: einfach irgendwie über... Theoretisch würde jetzt am 24. am Tag vom
1: Weihnachten
0: würde ja, ja eigentlich mal. noch
1: eine Folge rauskommen. Ja, das machen wir spontan.
0: Machen also wir das einfach spontan? Oder? Wir
1: machen spontan. Vielleicht gibt es noch was. Vielleicht, vielleicht
0: gibt es noch was. Wir hören uns dann allerspätestens wieder Anfang Februar, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten passt es einfach auf euch auf. Wir halten euch auf dem Laufenden, ihr kriegt es dann schon mit, wann wir wieder kommen. Wir haben, mhm. jetzt machen das, wie wir Bock haben einfach. Genau. Ich fahre jetzt erstmal zum Skifahren. So machst du es. Das, das. habe ich jetzt beschlossen. Ich mache das. Sehr gut. Und wenn ich früh genug zurückkomme, dann mhm, machen wir vielleicht noch eine dann Folge. Dann machen wir noch was. Genau. Gut, liebe Leute. Shevas, Shevas. was war's. Schön, Mike,
1: dass du wieder dabei bist. Ja, ich... Hat ähm, mich sehr gut gefühlt, wieder zurück zu sein. <lacht> ja,
0: du hast auch souverän agiert heute. Ja, sehr gut. Dann, ähm, du, ich rufe dich morgen mal so an, wegen so ein paar anderen Sachen noch. Und mhm. wir hören uns. Genau. Haut also. rein und Feuer, Feuer,
1: fuck, fuck you.
0: you. Servus. Bis dann, servus. Tschüss. Das war Mud, Blood and
1: Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bord.